0: Fai la presentazione di chi sei, per chi non ti conosce, qualche cosa hai fatto.
1: Ok. Allora, io sono Fabiana Andreani e nella vita lavoro nelle risorse umane. Mi occupo di formazione post laurea, faccio master e lavoro tanto nell'orientamento alla carriera. Quindi aiuto i ragazzi a capire quelli che sono tutti gli step da fare tra università e mondo del lavoro, se per quanto riguarda colloqui, curricula e tutto quanto, appunto, capire la propria strada. Quindi io lo faccio per lavoro e da gennaio sono su TikTok come Fabiana Manager e lì porto tutti quelli che sono le mie esperienze quindi consigli su colloqui consigli su curriculum, consigli su anche come vestirsi ad un colloquio di lavoro, sempre con l'umorismo di TikTok, quindi comunque è chiaro non sono lì a fare la lezione ma cerco un po' di strappare anche un sorriso e mi diverto molto e ho un buon seguito, sono quasi a 40.000 follower, che considerato il fatto che ho 38 anni mi sembra un ottimo risultato, <ride> E nulla, quindi mi fa piacere poi condividere i miei consigli e dalla scorsa settimana sono arrivata anche su Instagram, ho deciso di aprire un canale su Instagram in cui comunque le persone potessero anche racco- raggiungermi e farmi appunto delle domande più estese, perché poi su TikTok non c'è mm. molto spazio nei commenti per parlare e i, i, i messaggi privati nemmeno puoi farli se non sei connessa e quindi grazie con dell'invito que-
0: con questo account che stai usando adesso ho un altro account uh, solo per consigli
1: questo è, la, è l'account che uso per i questo è l'account? Sì, Fabiana Manager è dedicato al mio account Talk, quindi Poi non altro privato, okay. però è più personale certo. dove io parlo della mia passione per la lingua giapponese Che è diciamo un po' la, il mio passato Beh, la mia Per storia.
0: la lingua giapponese?
1: Sì, sì Ci racconti un
0: po' di più? Questa Dai. Parte qui?
1: Allora, no, io la, in realtà nella mia vita precedente volevo diventare ricercatrice di linguistica giapponese Ho iniziato a studiare giapponese mm. che facevo all'università per caso mm. Perché era la, la lingua più strana che... Proponevano all'università, io avevo voglia di andarmene lontano, e quindi l'ho scelta e poi è diventata una passione. La fortuna è stata di studiare in una università piccola che aveva tanti scambi con l'estero. Quindi io sono potuta andare due volte in trennale, una volta in specialistica in Giappone, con questi bandi di scambio, e poi ho fatto un dottorato di ricerca all'orientale a Napoli, in linguistica, e da lì eh, cioè, parlo giapponese correntemente, però diciamo che la mia carriera poi non è... Perché, comunque l'università, l'università, italiana è un po' un regno della precarietà. Non volevo andare all'estero, non volevo appunto trasferirmi in Giappone e ho trovato lavoro a Milano in un master post laurea e mi occupo appunto di formazione adesso, da dieci anni a questa parte, quel lavoro che mi piace tantissimo. Quindi io faccio entra- cioè, porto avanti entrambe le mie passioni. Su TikTok diciamo che poi è bello che hai tutte queste persone che ti seguono e comunque ti vogliono anche bene, tra virgolette, perché comunque sono <ride> riconoscenti.
0: Ma Questo è vero. Eh, adesso che sei entrato anche su Instagram, come ti trovi? Cioè, qui c'è una domanda da Schierino che chiede: preferite TikTok o Instagram?
1: Eh, io, io preferisco TikTok. Cioè, TikTok. sì, no, è più. È, come dire, ti intrattiene di più. Cioè io la sera quando no, non ho la fare mi metto mm. lì e faccio scorrere i video e trovo sempre qualcosa di interessante. Comunque in quei 15 mm. secondi è sempre un messaggio che anche, o ti fa ridere sì. o ti insegna qualcosa, però di, difficilmente sono annoiata. Instagram è un pochino mm. più statico, come dire, i contenuti mm. sono belli perché restano, però è, come dire, tu se, vedi sì. sempre le persone che segui, quindi come dire, non hai la scoperta di magari vedere qualcuno che ti interessa. Quindi la cosa bella di TikTok è quella che se fai un contenuto di qualità lo vedono tante più persone che qui su Instagram, dove se lavori tanto però non hai un seguito il tuo contenuto mm. lo vedono in poche persone. Tu, tu, tu quale preferisci cioè, invece?
0: Io TikTok, cioè scopri <ride> tantissime cose nuove, come hai detto te, cioè, con collo con, con questa parte qui. Perché TikTok cioè, premia i contenuti eh, buoni quando un utente entra subito, gli mostra la pagina per te, cioè l'esplora, invece della, per esempio, su, Insta, su Instagram, ti mostra la homepage, che yeah. solo ti mostra i posti di coloro che segui.
1: No, esatto. Poi io, io non vedo mai per dire la pagina Esplora qui su, su, su Instagram, mentre per te, tu vai sempre su per te. E, l'algoritmo funziona bene, quindi e poi è qualcosa C'è. che devo dire, io trovo sempre contenuti interessanti, quindi anche scoprire te per dire è stata una veramente qualcosa che mi ha arricchito. <ride>
0: ok, questo qui c'è un altro commentario per te Fabiana sei bravissima su TikTok ci dai ci consigli <ride> facendo che ridere
1: dai, vabbè, devo... bisogna far... o bisogna far ridere o bisogna interessare quindi, perché sennò le persone poi si annoiano quindi... ma io, io mi diverto molto devo dire che pur avendo un lavoro a full time avendo una famiglia mm. cerco sempre un po' di tempo mm. durante la giornata per fare dei TikTok quindi di solito mi prende l'idea al momento di solito le idee mi arrivano dal lavoro mm. Cioè, per dire, ho fatto un TikTok sì. un po' di giorni fa su, per dire come non chiedere sì. informazioni per un corso. Perché io lavorando nei master molto spesso chiamano i genitori per chiedere informazioni per i figli, ma i figli non hanno eh, 10 anni, ne hanno 25. Quindi io dico sempre, non, chied- non fate chiamare i vostri genitori. Allora, mi sono messa giù, ho fatto sì. un TikTok al volo o- oppure quando appunto ho fatto un TikTok su come... Non impostare l'oggetto di una mail, sono mm. cose veramente banali, però in realtà molto spesso mi accorgo che i ragazzi non lo sanno. Cioè, come scrivi sì. una mail ad un'azienda, ti metti spettabili, no, non si mette spettabili, ti metti gentilissimi, sono cose piccolezze sì. che se non hai lavorato in un contesto di un ufficio non sai mm. e ti, 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 ti fanno fare anche delle brutte figure. Mm. Quindi è un po questa, diciamo, la mia mm. eh, filosofia, quella di dare sì. dei consigli utili intrattenendo. Mm.
0: Per te è stato facile iniziare a ballare mentre segnalavi gli sconsigli? O oh, per te questo è naturale?
1: A me no, esce abbastanza naturale, devo dire la verità. Ma a me piace soprattutto fare orientamento, cioè piace tanto parlare, a me piacciono molto i ragazzi, cioè, piace molto aiutarli. Quindi per me viene molto naturale, anche se qualcuno mi scrive su Instagram per dire... Se qualcuno ha bisogno di un qualsiasi, mi scrive su Instagram, io piuttosto non scrivo, ma mando un vocale, però, però rispondo a tutti. E a volte sono tanti i messaggi, perché veramente te ne arrivano anche 20-30, tutta, tutta una fila, e tu devi rispondere a tutti, anche facendo attenzione a quelli che sono i messaggi. Però, veramente, mi piace e lo faccio con piacere. Anzi, se avete delle domande, le persone che ci seguono, qualsiasi cosa sui mm. temi che tratto, io sono qui a disposizione.
0: Sì, quindi eh, non scalatevi. qualsiasi domanda, fa- fatelo che Fabiana... La risponde tutta.
1: <ride> esatto, esatto. Sì, qualsiasi domanda, anche veramente le più sì. cavolate, a me sì. piace poi rispondere, nel senso mi piace anche perché comunque imparo sempre qualcosa di diverso. Devo dire che io mi stupisco un po' come eh, i cioè ragazzi siano sì, molto attenti a quelli che sono i nuovi trend della tecnologia, mm. come te e mm. come altre persone che fanno divulgazione su, eh, mm. su TikTok. Magari poi si perdono invece in, in aspetti anche più banali per dire come contatto un recruiter per fare un colloquio di lavoro, come imposto un Mm. curriculum vitae, eh, Mm. come mettere magari le certificazioni, i corsi che ho fatto in un curriculum. Mm. è un po' una cosa che a me dispiace perché appunto vedi persone comunque molto brillanti, che hanno comunque idee, interessi, e poi magari non hanno avuto quella formazione su come approcciarsi al mondo del lavoro. Oppure molti molti ragazzi mi Mm. chiedono, ma io scelgo questa università, ma se poi cambio… Uh, cosa succede? Hanno paura di sbagliare molto spesso, ci cioè sentono molto anche sì. secondo me, la pressione dei genitori. Questo mm. diciamo è sbagliato, perché cambiare è normale, perché tutti noi mm. cresciamo, ci evolviamo, maturiamo, quindi è normale che se tu a 19 anni scegli una cosa, mm. magari ti puoi accorgere che dopo tre anni non è quella giusta. Quindi io cerco anche di infondere dei messaggi positivi, cioè di mandare comunque dei messaggi mm. che possono essere quelli di cambiare è normale, perché si matura perdere un anno all'università non è un dramma se, si, se sei bocciato non vuol dire che non sei una persona valida ma sono tutti aspetti della tua vita che man mano ti, 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 ti formeranno quindi è questo diciamo, il messaggio che voglio dare ai ragazzi perché molto spesso sono anche sfiduciati un po' perché i genitori magari non, non sanno aiutare su quelle che sono le nuove professioni digitali che magari stanno nascendo un po' perché il mondo adesso è incerto pandemia a parte il mondo comunque è, è precarietà abbastanza diciamo a tutti i livelli quindi, Cerco un po' di dare anche un messaggio di fiducia, anche, mm. anche il mio percorso è stato un percorso a zigzag, è stato un mm. percorso dove io pensavo una cosa e sono eh. arrivata a farne un'altra e ho dovuto fare anche tante scelte, compromessi. Non ero sicuramente la ragazza cioè quando era al liceo, una persona che aveva molte insicurezze, quindi mm. mi piace anche raccontare questo, far capire che comunque... Si cresce, si matura e mm. ti poi comunque e, i giochi non sono fatti quando hai 20 anni, ma nemmeno quando hai 30, quando hai 40, sì. perché comunque puoi sempre cambiare, puoi mm. maturare di più. Saluto intanto le persone che salutano.
0: Sì, ok, quindi salutiamo tutti. Eh. Eh, poi, che consiglio a un domani che è appena, non so, è uscito, uscito da, dalle superiori, eh, non sa so se ascoltare i suoi genitori? Eh, i suoi amici, le sue passioni o un lavoro che si, cioè, si guadagna di più, cosa dovrei ah. scegliere?
1: Allora, io te, guarda, te, sono molto franca su questo. I soldi, mm. te lo dico come persona che lavora, i soldi non sono tutto. Mm. Cioè, perché sì, sembrerà una cavolata, però i soldi non sono tutto e quello che tu devi scegliere secondo me quando scegli un lavoro, quando scegli una scuola o quando scegli eh, qualsiasi cosa è che questa scelta sia eh, vicina al tuo stile di vita perché se tu scegli anche un lavoro che ti dicono questo lavoro guadagnerei tanti soldi, ma non si confà quello che tu sei, perché tu magari sei una persona che piace stare a contatto con le persone e questo lavoro invece ti porta a stare al computer, una persona molto metodica e questo lavoro ti porta a essere creativo. Secondo me non è tanto scegliere quello che ti dicono gli altri come professione. Mm. Che ti dà lavoro per dire tutti ti, di, ti diranno che ingegneria ti dà soldi, ingegneria ti dà i soldi, però se tu magari non sei una persona portata uh. per i processi, per l'analisi, è inutile che vai a fare ingegneria. Avrai molto più successo a studiare magari filosofia e poi magari a specializzarti in uh, social media marketing, andare nell'e-commerce, fare magari anche una carriera uh. sul digitale. Quindi per me è essenziale che tu, quando devi scegliere una cosa, innanzitutto debba capire quali sono le cose che per te sono importanti, qual è il tuo stile di vita, per dire se per te è importante. Uh. Avere un lavoro in fretta Magari non andare a fare vicino Ci vorranno 10 anni Se per te è importante invece, Aiutare le persone Scegli una, 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 una professione Che ti porti a contatto con questi E poi Visto che molti sono indecisi, io dico sempre andate a esclusione, cioè prendete le cose mm. che odiate e escludetele. Poi, man mano, ora restringete il, ca- mm. il campo. E poi, soprattutto, una cosa importante, visto che sulla rete e su TikTok si trova di tutto: mm. chiedete informazioni, cioè chiedete alle persone che magari ne sanno più di voi o fanno quel lavoro che vi interessa c'è la rete, c'è LinkedIn c'è TikTok, c'è Instagram veramente le possibilità sono infinite ecco. non andate a chiedere a Chiara c'è. Ferragni come è diventata influencer però se non andate a chiedere a uno stylist come è diventato c'è. stylist come è diventato, diventato fotografo di moda probabilmente ti, ti, ti risponderà c'è. comunque quindi diciamo ok, okay.
0: Sentite,
1: eccomi. Non so cosa sia successo. Okay. Non, so eh, cosa non lo so. Perché, scusate, perché è, posso dire è, è, la, è la diretta più ardimentosa che io avevo mai fatto, comunque,
0: beh, beh, Adesso No,
1: no? no non, ho capito, non ho capito cosa è successo. In realtà, quindi scusami, perdonami. Nel senso, comunque, dicevamo. Uh, mi dicevi sulle, quelle, cosa scegliere dopo le superiori appunto, scegliere secondo sì. me scegliere passioni valori in primis farti consigliare sicuramente eh, perché comunque eh, dovete ascoltare però purtroppo i genitori non vivono il mondo dei, dei figli perché le professioni stanno veramente evolvendo tantissimo cioè, i miei genitori mi dicono sempre fai concorsi pubblici non, non, non conosco il mio lavoro quindi, eh. Questa diretta, questa diretta non sa da fare, non sa da fare. la casomai la, 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 la rifaremo, la rifaremo magari in altro, un altro orario, non lo so, le trenta del primo weekend poco fuori dalla, dalla, dalla quarantena le persone saranno anche in giro, però vedo che ci sono collegate. Comunque ti vedo meglio adesso sì, Giovanni. anch'io.
0: Sì. Eh, prima hai citato LinkedIn. Come un giovane potrebbe sfruttare LinkedIn, visto che non ha tante esperienze e neanche una laurea per metterci dentro?
1: Ok, allora assolutamente secondo me LinkedIn è prezioso. e Io consiglio sempre di avviare una pagina LinkedIn a partire dai 18 anni. Questo perché LinkedIn diventa la tua identità digitale più affidabile. Mm. Mi spiego meglio. Quando tu crescerai, quando insomma, si andrà a cercare lavoro, molto, molto probabilmente quando il tuo curriculum arriverà sulla scrivania di qualche recruiter, questo cercherà il tuo nome online. Se trova LinkedIn si fermerà lì, se no andrà oltre. Quindi... LinkedIn serve anche per dare a chi magari non ha un sito, non ha un, un account social diciamo affidabile una parvenza di presenza digitale in cui ci sono tutte le tue informazioni, però sono informazioni professionalmente utili. Detto questo, cosa scrivo su LinkedIn? LinkedIn non è un curriculum vitae semplice, è proprio un raccoglitore di tutto quello che tu fai a livello anche di esperienze non solamente lavorative. Quindi se tu sei per dire a scuola, all'università poi inserire quelli che sono i progetti che fai magari anche esperienze che fai all'estero laboratori particolari oppure come fa per esempio Lorenzo Ferrari che è uno studente della Cattolica molto bravo che io seguo su LinkedIn che è uno Mm. studente di relazioni pubbliche commentano eh, fatti Mm. che avvengono per dire nel marketing fatti Mm. che avvengono nel digitale quindi fai una sorta di divulgazione però è tramite post LinkedIn diciamo è un po' come TikTok, nel senso che se è un post di qualità viene visto da persone oltre la tua rete, quindi il vantaggio è anche quello di crearsi un brand, comunque essersi, farsi conoscere e attirare anche attenzione di possibili recruiter comunque partner, comunque persone interessate al tuo profilo, quindi assolutamente io consiglio di farlo, di mettere la foto di mettere la headline e di farsi anche un piccolo profilo perché quello che poi serve è quello che va, va, va ad essere letto. Poi appunto eh, su LinkedIn la funzione anche di aggiungere magari dei link a slide share, quindi mettere presentazioni o mettere magari link a dei portfolio può essere utile per mettere magari dei materiali sui lavori che uno ha fatto, comunque appunto avere degli approfondimenti oltre la pagina semplice pura.
0: Quindi è molto importante creare dei post così, cioè di qualità, raggiungere tantissime persone esatto. e lì si creano de- de- delle opportunità di conoscere persone, che forse poi diventano l'intrattore di lavoro o la collaborazione. Esattamente, è davvero... anzi
1: è, mo- è molto più facile conoscere persone che ti interessano su LinkedIn che non magari in altri, in, in altri mm. social oppure dal vivo anzi, perché se tu crei dei post mm. interessanti attrai l'attenzione sui tuoi post, quindi... Non, non, non sei tu che chiedi Dammi l'amicizia Sono eh. le persone che automaticamente andranno sul tuo profilo Quindi è veramente vantaggioso Quindi sì. tutti i ragazzi anche a sperimentare Visto che tu per dire eh, sì. Già sei molto al dentro Quindi sì. proponi Fai appunto anche sì. dei, f- dei fridi. Comunque sì. eh, Per chi magari ha le prime armi Anche per semplicemente commentare sì. quello che sta facendo a scuola Commentare magari una pubblicità Commentare un ultimo trend sì. Può essere utile Anche parlare di TikTok si può parlare Posso citare il mio sì. profilo LinkedIn nel curriculum? Dovete citarlo il profilo LinkedIn nel curriculum. Nel curriculum va citato, oltre che la mail e il telefono, LinkedIn. E poi io direi anche di mettere, se, se uno ha un profilo social curato, anche se magari non è eh, professionale, ma non so, un Instagram dedicato a una propria passione, a un TikTok dedicato a fare divulgazione, si mette anche quello. Perché comunque è sempre una propria passione, sempre un lavoro di divulgazione e approfondimento che dà spessore al proprio profilo.
0: Poi l'altro giorno ho visto un po' molto interessante su LinkedIn. C'era questa azienda che scriveva, che non richiedeva il curriculum, ma chiedeva come cioè, il profilo LinkedIn.
1: Eh sì, molto. Alla, ti dirò di più, molto spesso la prima selezione la fanno direttamente con il... cioè, nel senso, se, se io mm. sto cercando un profilo per dire social media manager, magari non metto nemmeno l'annuncio, ma inizio a guardare online. Se trovo un profilo interessante, magari lo contatto. E ti dirò di più che se vai per nel, nel digitale ti chiederanno anche di far vedere i profili social. Certo, se vuoi andare per il social media manager ti chiederanno dove sei attivo sui social. Quindi ti chiederanno di aprirti la tua pagina Instagram, ti chiederanno di aprire, eh, non so, tutto che il social del momento. Quindi di curarli, soprattutto la presenza digitale deve essere curata non vuol dire che uno per forza mm. deve mettersi a fare un blog o deve mettersi mm. a fare un sito personale, ma eh, quello che consiglio è ogni tanto di andare a fare un check mm. anche su diversi dispositivi su quello che appare sotto il, il proprio nome e cognome, anche vedere magari quali articoli sono collegati al proprio nome, mm. se escono magari non so, possono uscire foto vecchissime di quando facevamo concorsi di bellezza a 16 anni, oppure possono uscire i risultati degli esami che abbiamo fatto all'università. Quindi vedere cosa esce sotto il proprio nome, perché quella è la nostra identità, a meno che non più, non, se non siamo un, un personaggio pubblico sicuramente l'identità digitale è fondamentale al giorno d'oggi. E, anche chi mi dice io non ho i social quindi io io sono a posto perché non ho nessun social sbaglia perché comunque è difficile a meno che tu non abbia 6 anni o 75 non avere nessuna presenza sul digital perché comunque siamo ormai eh, oberati di dati siamo comunque presenti magari anche sottoscriviamo un servizio online il nostro nome comunque gira abbastanza
0: quindi Ricordandomi a questo di fare, cioè non hai detto che per forza bisogna aprire un blog, ma la presenza sociale è fondamentale. Sì. E quindi consiglieresti anche alle, cioè, alle persone che non ha tanto a che fare con i social.
1: Sì, nel senso, allora, non, che, non dico che bisogna aprire social per forza, però bisogna presidiare quella che è la, presenza, la propria presenza online, cioè cosa appare sotto il, tuo, il proprio nome, perché se magari appargo, appaiono delle cose che non sono, allora, sì. cioè, nel senso il discorso non è tanto che devi essere, tra virgolette, bigotto, devi nascondere quelle che sono le foto della tua vita privata, ma l'attenzione è che quelle foto o quel, quelle notizie devono essere in linea con il profilo professionale che tu vuoi dare. Quindi come dicevo oggi in una diretta TikTok, se tu sei un Mm. personal trainer va benissimo che tu hai le foto Mm. con i muscoli, con il costume Mm. da culturista, però se tu vuoi lavorare in uno studio legale non vanno Mm. bene, quindi è quello diciamo il bilanciamento che uno deve deve avere. Eliminare magari quelle foto che danno un'impressione di sé Mm. che non è quella che vogliamo dare all'esterno. E questo vi dico, è molto 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 prezioso e non vi immaginate quanti quello che il lavoro saltano perché proprio vedi delle immagini che non sono aderenti. O comunque fai delle figure barbine perché con, magari hai messo la foto profilo su Facebook che non usi più magari da vent'anni. da 20 anni no. Da cinque anni, (ride) però magari la la foto profilo è rimasta quella in cui eri in bikini in barca Mm. e poi poi le le foto profilo le vedono tutti. C'è un po' anche questa attenzione, Mm. magari anche Facebook che si usava quando avevamo magari 16 anni di controllarlo perché lì quelle foto sono visibili magari se non hanno una privacy stretta. Quindi eh, bisogna insomma Mm. avere un occhio.
0: Parlando di social. Il tuo superiore o la tua azienda è da quello che tu usi uh, i social per fare tutto questo? Perché ci, io, io sento delle aziende che non sono da quello che i loro dipendenti pubblicano, che forse cioè, mostrano co- qualcosa che non vogliono.
1: Allora, eh. sì, allora, que- allora, io, io non parlo per la mia azienda, cioè, nel senso non posso nominare mm. la mia azienda, è chiaro che io nomino il mio lavoro però devo dire, io, i miei capi lo sanno, mm. senso, hanno visto i miei TikTok e anzi sono contenti perché loro dicono, è anche pubblicità perché poi le persone vengono a cercarti mm. su LinkedIn e su LinkedIn vedi mm. che lavori, lavori lì e ci fai comunque pubblicità. Sì. È chiaro che eh, la cosa che bisogna ricordare quando, quando si lavora in un'azienda che tu fai, fai anche parte di quell'azienda e rappresenti quell'azienda, quindi è normale che mm. Quando devi parlare a nome di quell'azienda, devi avere le autorizzazioni. Quindi bisogna essere molto, 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 secondo me, attenti. Mm. Questo lo dico anche per i ragazzi che magari eh, pubblicano Mm. foto, magari coprotetti da copyright, o magari hanno fatto progetti con delle aziende durante l'università e pubblicano le slide. Quindi bisogna avere l'autorizzazione dall'azienda. Non non sono, diciamo, attività che puoi decidere Mm. tu autonomamente. Mi chiedono se consiglio un profilo sì. pubblico o privato su Instagram? Allora, no, io posso, posso consigliare anche mh, pubblico. È, è quello che dico che se è un profilo molto personale, dove metti le foto delle vacanze, dove metti le foto. Di te che fai esercizi ginnici O quello che vuoi E non lo vuoi far vedere a gente Che non, non, non deve sapere di questa tua sfera privata la puoi mettere privato Se no pubblico Se è un profilo curato Io per dire i miei profili sono tutti pubblici Instagram è pubblico TikTok è pubblico Facebook no perché non lo uso ormai veramente dagli ho tempo Perché comunque non ho nulla da nascondere cioè mm. Ho comunque un'immagine abbastanza coerente Quindi questo diciamo dipende da Che immagini tu hai pubblicato mi dicono poi, se ho un profilo privato, sì. può dar fastidio a chi mi sta valutando perché non riesce a farsi vedere su come sono sui social? No, beh, non è che dà fastidio. Diciamo che eh, se proprio non trovi nulla, nulla, ti insospettisci un po', perché non avere proprio nulla sui social, ripeto, è strano. Quindi o hai fatto un'opera di, ripul- di pulizia, però che è qualcosa da nascondere a quel punto, mi verrebbe da pensare. Però... Di norma qualcosa si trova sempre. Siamo noi a decidere cosa può rendere pubblico e cosa meno.
0: Poi, qui c'è un'altra domanda. Sì. Sto cercando il lavoro, cosa devo fare?
1: Sto cercando il lavoro, cosa devo fare? Allora, innanzitutto capire che lavoro vuoi fare, ma dove mm. lo vuoi fare? In quale zona geografica? Perché da lì poi andrai a mappare quelle che sono le aziende o le strutture che possono essere utili per te. Quindi è chiaro che se vuoi rimanere nel tuo paese, devi vedere tutte le aziende in quel paese che possono avere dei ruoli in linea. E dopodiché decidi come candidarti. Se sono aziende grandi è chiaro che potrai anche tranquillamente andare sul loro sito, mandare una mail oppure andare sulle ricerche aperte. Se sono magari strutture più piccoline, negozi per dire retail, puoi anche andare lì a dare il curriculum a man mano, ecco, quello dipende dalla struttura. Eh, poi mi, mi collego con una, una domanda che mi fanno spesso, mi dicono ma conviene candidarsi adesso che comunque le aziende sono. Rallentate. Io dico di sì Perché comunque quando mm. riprenderanno con le ricerche Le aziende chiameranno i curricula Che sono arrivati nel frattempo Non stanno a aspettare altri Perché chiameranno quelli che sono arrivati ora Perché magari adesso arrivano Hanno più tempo per guardarli, visionarli E metterli mm. da parte Quindi vi, vi consiglio di candidarvi sin da ora Perché ripeto, chi fa risorse mm. umane Chi fa selezione non ha mai smesso di lavorare Ma nemmeno io, io ho sempre lavorato tantissimo Durante questi, questi mesi c'è un'altra domanda Ma si mette le foto personali con gli amici Non vedo nulla di male Anche se vorrà lavorare in uno studio legale No, no non, è, non è nulla di male Per uno studio legale Dipende poi da quelle foto che sono Io ti racconto Una storia di una ragazza diciamo, dove lavoravo Che aveva la foto profilo di Facebook con, Praticamente il registro a balconcino E stava così Non va bene Però se sei capito Una comitiva di amici Comunque appunto Vita normale Quello va bene È chiaro che se vai in uno studio legale e ci sono i tuoi post in cui su Facebook magari quando avevi 15 anni che insultavi l'arbitro della squadra avversaria magari cancellali, non, non va così bene cioè, esatto, quindi è tutto, diciamo, una, co- è tutto diciamo, una questione di buonsenso cioè, ricordatevi che quando pubblicate qualcosa e lo rendete pubblico poi quello va- può andare in pasta a tutti quindi non è che è il datore di lavoro che si fa gli affari vostri se, se sei tu che hai deciso di rendere pubblica qualcosa che poi può essere usato mm. da tutti quindi devi anche tener conto di questo quindi può essere usato nel bene ma può essere anche usato per darti un'immagine negativa che magari non è la, la cosa che appunto tu uh, vuoi che appunto gli altri pensino di sé mm. uh, co- come Amazon e... perché poi appunto mi continua a dire eh, devi cercare okay. quelli che sono i... mi dice, dice chi cerca lavoro come, come Amazon magazzini, guardi tutte le aziende che fanno logistica nel tuo territorio e iniziamo a andare curriculum. Sicuramente qualcuno ti chiede Amazon, poi non so se ha una sede lì a Bergamo, ma di no, e poi appunto prosegui. Mm. Uh, dicono, leggo io le domande, eh. all'estero paesi anglosassoni sì. guardano il voto di laurea, no, mm. ma nemmeno in Italia ti dico, il voto di laurea e il voto di diploma conta abbastanza poco, che, che se ne dica non conta molto il voto di laurea, il voto di diploma nemmeno te lo guardano, cioè sì, magari te lo possono chiedere, ma non è che fa la differenza. E nemmeno io sono la persona che ti dice Mm. che un 110 lode fa la qualità di una persona Perché un 110 lode può essere benissimo Una persona che magari è capace solo di studiare la memoria Ma assolutamente che non ha pratica Quindi io dico che la persona va valutata nel suo insieme Quindi non è il 110 lode Non è appunto l'università prestigiosa in sé per sé Posso Mm. dire che vale il tempo con cui eh, ci hai messo a terminare gli studi Quello sì cioè, se l'università l'hai fatta eh. con tanti anni in più, quello salta all'occhio. Quindi devi avere lì una giustificazione che può essere ho lavorato, ho fatto un'esperienza mm. all'estero, o, non so, ho avuto dei problemi di salute, però appunto ci auguriamo di mm. no. Mm. Vediamo. Quindi,
0: ca- sono... in... okay, quindi casinomali è meglio finirlo in, qu- in tre anni, invece tipo, in quattro anni, ma con voto, voti più alti.
1: Sì, esatto. Cioè, a meno che tu non sei stato... Allora, Diciamo che mm. può essere utile, nel senso, se tu sei all'estero, vai all'estero, lavori, puoi anche finirla con più anni, però se tu non hai fatto nulla e sei con giovani giovane, mm. io ti consiglio di piuttosto finire l'università in tempo eh, che puntare a voti altissimi, perché ripeto, il di logico di una persona che si laurea a 29 anni e quando non ha mai lavorato, a me non, non è un buon profilo mm. per me. È meglio un profilo di una persona che ha 22, si è laureata con otta- 90, mm. 90 su 110. Però è una persona vedi, più, più smart, più, più brillante. Mm. È rischioso secondo te pensare di cambiare lavoro in questo periodo? Mantenendomi da sola preferisco ripeterci bene, ma vorrei il tuo parere. Allora, io non sono per mm. lasciare il lavoro prima di averne trovato un altro, quindi ti dirò, ma questo io adesso, come in tutti i tempi, ti consiglierei di cercare, sicuramente le posizioni aperte ce ne sono meno adesso perché ci sono, le persone comunque assumono se hanno bisogno di eh, determinati profili e valutare quello che appunto può essere più utile per te. Quindi io ti direi eh, fai dei colloqui nel frattempo e se trovi una posizione più utile lascia il lavoro. Io non ti direi di lasciare il lavoro prima di trovare altro. A meno che cioè Io In sono io son fatta così, poi c'è chi anche chi dice lascia, eh. poi ne trovo un altro, però. Poi dipende da che priorità io, essendo magari un pochino più grande, ho bisogno di un po' di sicurezza.
0: Poi c'è qui un'altra domanda. È richiesto secondo te pensare a cambiare? Ah, quindi dopo quella essa, che metto il account è, è frizz, auto un Fritz
1: non lo so ah, questo
0: neanche io deve chiederlo a tiktok a eh? tiktok ah.
1: perché vabbè ti lo bloccano non lo so te l'avranno bloccato questi non lo so Quindi, no, qui... certo sono d'accordo grazie perché ti ringrazio
0: passiamo alla seconda domanda
1: sì.
0: okay. sei soddisfatto del tuo lavoro?
1: Io sì, mi piace Notante. molto il mio lavoro. A me piace tanto il mio lavoro, se no non ci dedicherai okay. nemmeno a tempo su TikTok. È bello soprattutto il fatto di stare a contatto con i ragazzi, a me questo. E soprattutto mm. di, eh, cioè io da un lato curo, curo dei percorsi in ambito marketing e comunicazione digitale, quindi sono sempre aggiornata su quelli che sono i nuovi trend. Quindi TikTok, mm. diciamo, l'ho preso un po' perché curavo questi corsi, poi dall'altra curo tutta la parte mm. di orientamento alla carriera per i ragazzi, che a me piace molto, quindi... Mm. Mi appassiona molto, è faticoso, eh, perché comunque devi sì. ascoltare tanti ragazzi consigliati, sì. soprattutto in questo periodo in cui ci sono tante incertezze, i ragazzi che stanno cercando sì. lavoro è faticoso sì. anche per me, perché non ho magari tutte le certezze che vorrei, però cerco di metterci una buona parola, o comunque dire che è una situazione che andrà evolvendo, sì. quindi non è semplicemente qualcosa che si è fermata e non riprenderà sì. più.
0: Ah, è... Hai pensato di continuare a fare questo lavoro o, non so, in futuro, tra cinque anni, hai pensato di fare qualcosa di più grande, tipo, non so, aprire un, una tua
1: ci penso, azienda ci di penso. formazione?
0: Ci
1: penso... no, azienda di formazione forse no, nel senso che un po' troppo, diciamo... Grande, sì. però di, di, mettermi in, di mettermi in proprio, di fare diciamo, attività soprattutto di orientamento sì. e di selezione rivolte ai giovani, quello sì, diciamo, un po' mio, la mia passione. Ma adesso lo faccio, diciamo, anche in tempo libero, faccio delle piccole consulenze, sì. nel senso anche online, one-to-one. Mm. One. Mi piacerebbe mm. poi magari entrare magari in un'agenzia del lavoro specializzata, ce ne sono diverse che fanno proprio. Lavoro di orientamento alla carriera Per appunto, i giovani, i neolaureati mm-hmm. Soprattutto mi piacerebbe lavorare tanto con i NIT Che sono i ragazzi che non studiano e non lavorano Per cercare di mm-hmm. portarli In un contesto comunque Che possa dar loro anche sviluppo mm-hmm. ecco, Quindi mi mm, piacerebbe collaborare molto cioè, Con i ragazzi che sono veramente quelli mm-hmm. più Disperati o comunque più sì. disorientati
0: Quali sono le sfide più grandi Che devi affrontare Quando devi orientare Questi come dici Eh
1: allora, soprattutto è mettere allora, da un lato yeah. quando magari una persona non ha le idee chiare, far capire che comunque yeah. tu stai agendo nel suo interesse, quindi magari hanno delle, delle idee, però sono magari yeah. un po' troppo fuori da quello che sono le loro potenzialità. E l'altra è capire bene la persona, ascoltarla. Quindi la sfida per me è quella proprio di immersi in quella persona, nelle sue paure e in quelle che sono le sue potenzialità. Adesso. È un momento comunque un po' di difficoltà perché le aziende magari assumono meno quindi ti devi anche mm. mettere nei panni di, di quello che cerca comunque di dar loro una speranza perché comunque stiamo lavorando stiamo comunque vedendo queste che sono le posizioni però mm. è chiaro che le aziende ti dicono che ancora. È, diciamo per gli stage è ancora abbastanza fermo, è un po' questo, diciamo, però sicuramente poi il riprenderà il mercato perché comunque questi posti che sono rimasti mm. vacanti, o comunque questa attività che è stata rallentata deve comunque riprendere, anche per eh, appunto colmare quelle che sono state le mm. perdite.
0: Okay. C'è una domanda che la lavora. Farei forse, cioè, tu, tu l'hai detto prima, forse potresti approfondire più specificamente. Allora, sì,
1: io lavoro nelle risorse umane e formazione post laurea. Sì. Specificatamente lavoro in una business school a Milano, quindi una scuola che fa master post laurea e mi occupo, coordino tutta l'area di master in marketing e comunicazione quindi faccio sia la parte dei corsi di contenuti coordinamento e poi faccio tutto l'orientamento alla carriera però magari mi guardate su LinkedIn e vedete appunto quello che faccio, dove lavoro
0: <ride> Ti è mai capitato Cioè, un'altra domanda di step a sole ti è mai capitato di fare valutazioni sbagliate?
1: Allora Grazie. Sì, ti capita, perché comunque diciamo che uh, soprattutto all'inizio magari mi facevo prendere troppo dal cuore, e quindi non capivo magari le persone quando potevo magari ti stavano magari anche dicendo delle cose non esatte, o comunque stavano un pochino giocando o comunque fingendo. Devo dire, adesso mi capita un po' poco, di, 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 un po' meno di, di sbagliarmi perché comunque con l'esperienza che ho accumulato una certa sensibilità però è chiaro che il colloquio di lavoro sono pochi minuti, quindi non è che tu puoi raccontare la tua vita, devi avere degli no. indizi e soprattutto da quegli indizi farti no. una valutazione, che è una valutazione solo su alcune competenze, quindi è normale che io non riesca a conoscere una persona nel proprio intero. Ok,
0: Fabiola che chiede cosa rende un cibo convincente?
1: Anche se si Do. ha poca esperienza per il loro, okay. allora... Diciamo che quello che rende convincente ti posso dire anche è proprio il layout, come tu l'hai impaginato, la cura che hai messo anche nella presentazione del curriculum fa tanto, eh? sembra una stupidaggine perché uno dice perché ti fermi all'apparenza. Guarda, l'apparenza è abbastanza quando fai selezione e poi rende soprattutto eh, quando tu metti nel tuo profilo eh, indicazioni chiare su quello che sono il ruolo che tu vorresti andare a fare. Ora capisco che si inizia a lavorare, tu avrai sicuramente le idee confuse, però i, i curriculum deve essere un minimo orientati, quindi se tu cerchi una carriera nella comunicazione, metterai che stai cercando un'opportunità nella comunicazione, magari istituzionale, magari sociale, quindi cercate di essere più concreti possibili, perché gli aggettivi, dire che sei ambizioso, che sei determinato, che sei solare, che sei positivo… Sì, sembrano che ti fanno tanto contorno Però non dicono niente Sono parole vuote Che rubano spazio a quelle che sono invece le parole Che descrivono realmente la tua carriera Quindi io se posso dare un consiglio ai ragazzi È quello di mettere meno aggettivi E mettere più fatti I fatti sono anche semplicemente gli studi che hai, fatto, che hai eseguito gli hobby, interessi quindi non è che deve essere per forza il lavoro quindi chiariamoci che se non hai lavorato va bene lo stesso perché avrai tutto un bagaglio di esperienze che avrai fatto magari con eh, viaggi all'estero o conoscendo le lingue o avendo magari un account Instagram o fa- avendo fatto gli sc- lo scout volontariato, danza quindi è normale che eh, devi mettere comunque in, 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 in luce quelle che sono soprattutto le tue passioni
0: poi qui un'altra domanda come mai ora il TV Europass non va bene, me meglio farlo con… Eh, ho preso che... <ride> I, commenta... i commento commento. commenti fa mi la camera.
1: <ride> uh, e- 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 Europass usatelo solo per il pubblico, perché per il privato dico sempre è il male più assoluto, perché è illeggibile, <ride> è orrendo, è proprio bruttissimo. Proprio... Qui si vede tutta la mia sanguignità quando io dico Europass fa, 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 fa proprio schifo, Infatti chi mi segue su TikTok lo sa semplicemente perché un, quello, allora, un CV è come se fosse una pubblicità di te stesso. Tu non guardi una pubblicità che dura 8 minuti, tu guardi qualcosa che è molto breve, un video di TikTok che dura 15 secondi, quindi stessa cosa un curriculum, deve essere leggibile a un primo sguardo, le sezioni devono essere chiare e soprattutto deve essere anche gradevole alla vista. Canva.com da questo punto di vista io lo consiglio tantissimo perché oltre che essere uno strumento gratuito ha comunque dei layout di curriculum molto carini e, se- e semplicissimo da utilizzare perché è molto intuitivo tu vai a semplicemente a sostituire le scritte con quelli che sono i contenuti quindi vi dico per il privato, per andare a presentarvi a un concorso eh, per, entrare per entrare in un corso all'università assolutamente Canva.com è perfetto se dovete andare a fare concorsi nel pubblico sì, ti chiederanno Europass però purtroppo il pubblico io non me ne occupo è proprio tutto un altro mondo e purtroppo è un pochino più farraginoso del, del pubblico dove io sto molto meglio
0: Ok, eh, tu per esempio per capire se sei il candidato giusto da assumere per un'azienda, quali domande fai e eh, da quali indizi capisci che
1: allora diciamo che dipende, allora, tu quando fai selezione hai in mente comunque mm. di alcuni una checklist di atteggiamenti o comunque competenze che devi rilevare. Mm. Allora, una parte sono competenze tecniche, quindi devi capire eventualmente l'esperienza, mm. l'esperienza fatto, e da lì. Capisci se questa persona è già entrata nel settore. D'altra parte, hai una serie anche di competenze relazionali, cioè competenze più personali legate a quello che è l'individuo. Questo serve perché molto molto probabilmente questa persona non lavorerà mai da sola, ma sarà inserita in un team. Come fai a capirlo? Di solito si vedono anche alcuni indizi. Io io faccio parlare molto la persona perché se parla la persona tu capisci se è una persona nervosa, se è una persona eh, anche, diciamo, come dire che parla a scatti, oppure è una persona molto pacata, una persona riflessiva, vedi anche come risponde, se è una persona che si getta di, bo- di botto nelle risposte oppure ci pensa un attimo. Eh, poi si fanno anche delle domande, poi vabbè ci sono vari stili di intervisti, ci fanno anche delle domande per vedere per esempio la persona come reagisce agli imprevisti. perché io se ti dicessi dimmi in 30 secondi 10 cent- usi possibili di una coperta, non è che lo faccio per sapere… Perché io non so come può essere stata una coperta, ma la vedo per vedere come tu reagisci in confronto degli imprevisti mm. e come magari sai gestire le informazioni in breve tempo, perché magari sei, la, devi lavorare, non so, in un call center, per dire, quindi devi rispondere velocemente alle domande, quindi possono essere delle competenze utili, oppure ti posso far raccontare, raccontami un tuo fallimento, capire la persona come ha uno che consapevolezza anche dei suoi fallimenti, quindi se è una persona di quelle negative o una persona molto più, diciamo, reattiva. Oppure altre domande molto è una domanda che faccio, più che dire mi parli di lei, chiedo uh, come ti descrivono i tuoi amici? oppure cosa dice di te il tuo partner mm. ma questa diciamo, mm. non, non è perché voglio farmi gli affari della persona perché semplicemente voglio che la persona mi descriva da un punto di vista oggettivo quindi voglio vedere anche questa persona quanto è consapevole mm. di se stessa perché se ti dico mi parli di te tu parlerai sicuramente da un punto di vista molto oggettivo anche magari eh, dando più peso a certi elementi e meno ad altri invece se dico come ti descrivono mm. i tuoi amici magari direi solamente degli aspetti relazionali che questi sono quelli che mi interessano il sito per fare il cibi si chiama Canva.com, Canva. Sì. sito Canva, com. proprio come si pronuncia.
0: Se, ad esempio, ci sono due canali molto validi, mm-hmm. e uno ha meglio le soft skills, quindi le competenze trasversali, e l'altro è, ha meglio sulle hard skills, quindi le competenze richieste per svolgere il lavoro, verso quale siederesti? Eh... Lo...
1: Ci vorrebbe una, un bel mix perché, comunque, mix. per alcune posizioni servono entrambe. Allora, se è una posizione eh, entry level, quindi una posizione mm. bassa, eh, di, di diciamo, poca mm. esperienza, sicuramente vanno meglio le soft skills perché la mm. persona essenzialmente dovrà lavorare in un contesto di un team, di, di un contesto strutturato. Se invece la la persona mm. magari è una, mh, ci sono delle competenze mm. tecniche magari sono uno sviluppatore di software mm. è, è chiaro che le hard skills avranno tanto più peso se, se magari questa è una persona che poi non dovrà mm. nemmeno lavorare troppo in team quindi è un mm, po' adesso... un compromesso che devi trovare
0: mi è venuta un, una domanda eh, legata a domanda di prima sulle domande che eh, fai per per I candidati uh-huh. Visto che sono domande Che sono anche molto ripetute Che si trovano anche su internet Si possono anche preparare cioè, prima Per fare la bella figura Si preparano eh... tutte le domande a casa E quindi eh,
1: sì, Recitano diciamo. <ride> Allora ti dirò la verità Quelle domande tipo Come ti vedi tra cinque anni O perché dovrei assumerti Non le fanno più cioè, Sono domande un po' Sono dei miti della selezione Non le fanno più Perché comunque non sono domande utili perché uno, le persone recitano E due, ormai appunto come dicevi tu su LinkedIn sì, su, su, Sui social si trova di tutto Poi ti dirò anche un'altra cosa Le domande tipo perché dovrei sceglierti Nascono proprio da un atteggiamento del genere Che il padrone sta sopra il dipendente Quindi è solo il, è solo il datore di lavoro a scegliere il dipendente In realtà la relazione del colloquio di lavoro è duplice sei anche tu che fai il colloquio a scegliere l'azienda, quindi è normale che anche chi ti fa il colloquio cerchi di di vendersi soprattutto se tu sei un talento o comunque hai delle competenze abbastanza particolari o richieste non dimentichiamoci che noi possiamo scegliere, se l'azienda non ci va bene, non ci piace, non ci convince possiamo tirarci fuori dalla selezione non dobbiamo essere schiavi Mm o eliminare il lavoro questo mm. non va bene questo lo dico soprattutto ai ragazzi che magari adesso al momento si trovano in una sezione mm-hmm. di pass per cui dicono no vabbè ma inizio questo stage tanto comunque meglio di niente pensaci bene perché mm. appunto se poi inizi a fare tante uh, come dire esperienze a zig zag sì. perdi tempo e non crei nemmeno un profilo coerente quindi meglio magari avere un minimo di idee chiare e poi scegliere con più coerenza quel tipologia di percorso perché fare tanti cambi Là, appunto, prima dei 30 anni va, vanno bene, ma poi dopo i 30 anni non è semplice poi, mm. appunto, essere compresi perché ti vedi tante esperienze yeah. diverse. Poi pensare che quella sia una persona proprio mm. scostante o con quella persona che crea dei problemi, perché sennò no, sarebbe mm. uscita di qua e di là. Quindi, c'è un po' questo l'atteggiamento,
0: okay. vero? Uh, per te, cos'è la felicità?
1: Ah, che bello. Eh, la felicità sono le piccole cose, la felicità sono le piccole cose, questa è una risposta veramente da mamma, ma te lo dico semplicemente da un fatto, adesso la quarantena, il 2 giugno sono uscita finalmente a pranzo con mio marito e mio figlio, è stata una felicità, perché non ero più abituata lì a riuscire fuori a pranzo. Era... Io sono veramente mm. una persona che apprezza molto anche i dettagli. Per me la felicità è anche mm. le persone che mi scrivono su Instagram per ringraziarmi dei consigli, le persone come te che mi, mi chiamano per comunque fare delle dirette mm. e condividere quello che io faccio su TikTok. Quindi mm. veramente piccole cose, sentirsi soprattutto apprezzato, magari felicità per me.
0: Sentirsi apprezzato, dai. Sì. È... Nella pic- piccola cosa. Esatto. Molto bello. Esatto. Non so se adesso ti può venire in mente qualche libro che potresti consigliare a, non so, a tutti i giovani.
1: E guarda, io in realtà sono, po- sono poco da saggi, perché non, ho, non, so, non sono molto da, da quei saggi tipo motiva- motivazionali. Io ho sì. letto diciamo, dei libri di narrativa che mi sono piaciuti molto per dire... ma mm. sono un po' di narrativa ve- vecchia per, dire, per capire quanto siamo fortunate come donne a vivere qui, a avere tutti questi diciamo, vantaggi Io ho letto per mm. dire Mille Slandi di Soli di Caledro Seini mm. che è un libro che ti fa capire come essere comunque una donna, essere nata nel, nel posto nel lato giusto del mondo, aver potuto studiare è comunque un vantaggio. Quindi dovremmo esserne fieri, non dovremmo sentirci inferiori o dovremmo sentirci limitanti. Uh, se poi appunto c'è un libro molto bello sulla maturazione dall'adolescente da ragazzo che è Kafka sulla spiaggia di Murakami, che ti fa proprio capire come essere, sentirsi dispersi, sentirsi insicuri, sentirsi disorientati nell'adolescenza è normale. Ma non è normale perché così ti l'hanno imposto, Mm. semplicemente perché tu non hai hai vissuto, non hai un passato, quindi eh, Mm. quando si cresce in realtà quello che tu ti rendi conto è che guardandoti indietro vedi che comunque qualcosa l'hai fatto, e questo che ti dà la forza e ti dà comunque la determinazione. Io quando avevo vent'anni, ero una persona estremamente insicura, estremamente Mm. incerta, mi dicevo sempre io tanto non farò nulla, non non ho fatto nulla, Mm. non non avevo un ragazzo, non avevo nemmeno l'idea di cosa fare da grande. Però adesso che ne ho 38, se mi guardo indietro vedo che un percorso comunque l'ho fatto, sì. c'è stata, ho fatto sì. quello che mi è piaciuto fare. In realtà sì. ti senti molto più sicura. Quindi la sicurezza viene con l'esperienza. Quindi, come dire, facciamoci un pochino… Un... Sì. L- l'adolescenza passa, sì. e non è colpa nostra, sì. non siamo noi, siamo tutti che ci sentiamo così. Semplicemente perché non abbiamo vissuto. Più vivremo, più saremo sicuri.
0: Eh per te, quali sono, sono state eh, quelle esperienze che più hanno determinato chi sei oggi?
1: Allora, esperienze belle e esperienze brutte. Ti dirò, ha allora, mm. determinato molto quello che sono io, cioè la passione per gli studi, la passione per appunto la conoscenza e la passione per appunto dare il tutto per tutto in quello che mi piace. È stato un periodo brutto della mia vita quando avevo vent'anni, che ero anoressica, quindi ricoverato in ospedale brutta situazione quindi ah. una, malat- una malattia di cui appunto sono stata afflitta per diversi anni questo sono uscita appassionandomi della vita proprio sono diventata veramente appassionata di tutto quello che facevo proprio perché quando sei in un, ospe- quando sei in un ospedale con un sonno mm. nasogastico sì. e sei bloccata per una malattia che comunque ti sei creata anche diciamo tra virgolette da sola è tremendo mm. Eh, dopodiché eh, il Giappone mi ha cambiato tanto Il Giappone mi ha curato da tutta questa che era questa mm-hmm. situazione di disagio E poi mm-hmm. mi ha dato tante nuove a- attenzioni a come vivere il mondo mm-hmm. del lavoro Quindi anche la precisione, l'attenzione mm-hmm. ai dettagli, l'attenzione ai messaggi, la, la cura Tutte cose che ho imparato in Giappone quindi sicuramente questi due aspetti, uno bello e uno brutto, mi hanno cambiato e mi hanno portato ad essere quello che sono oggi. E Poi magari anche il vivere a Milano mi ha portato ad essere una persona estremamente poi interessata a tutto quello che sono i nuovi trend, perché è proprio la città stessa che ti offre veramente tutto quello che c'è nuovo sulla piazza che arriva qui.
0: Ci sentono molto dire che andare all'estero che forma tantissimo, quindi arricchisce tantissimo il curriculum. C'è veramente bisogno di andare all'estero o si può anche andare, non so, fuori casa... A allora, un altro paese. Si può
1: andare solo di sì. casa, secondo me è qualcosa di mh, allora andare all'estero è fondamentale, è un'esperienza che non è solamente per le lingue, proprio mm. perché tu ti rendi conto di poterti reggere sulle tue gambe. Però anche andare, secondo me, fuori, mm. mantenerti mm. da solo, andare a fare l'università da sola con responsabilità. È chiaro che non è che devi farti mantenere tutto per tutto da, 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 dai genitori, è fondamentale. Perché comunque, ripeto, è la stessa cosa di come dicevo prima. Tu eh, ti senti meno disorientato, più esperienze fai. Ti riesci più a muovere da solo, più sei eh, tu in prima persona a decidere del tuo futuro o comunque a fare quelle piccole cose del tuo futuro. Una cosa che magari a me è un pochino pesata, perché comunque i miei genitori lo facevano a fin di bene. Io essendo stata figlia unica ero molto coccolata, avevo sempre queste persone che facevano tutto per me, quindi io sono arrivata che ero molto fragile, anche diciamo, quando ti dicevo, sono arrivata a 18 anni che ero estremamente fragile perché avevo sempre persone che facevano tutto per me, mentre no, secondo me, se uno fa le cose da sole, anche quando sei ragazzo con 15-16 anni, vai da solo in quell'ufficio, telefoni da solo in quella struttura, prendi informazioni per un corso che ti interessa da solo la prima volta avere paura, la seconda magari dimenticare le parole, però vedrai che la terza già andrà più spedito, che tecnologia è che le persone non ti mangiano, quindi anche chiamare al ristorante per prenotare vedrai che è una cosa lineare mm. e io questo lo consiglio a fare, sono piccole esperienze, ma ti assicuro che ti danno tanta forza e soprattutto tanta fiducia in te stessa, perché ci va io ce la faccio, le persone mi ascoltano, ecco, una cosa che mm-hmm. quando ero ragazzina io dicevo le persone non mi ascoltano, in realtà ero io che non volevo, non parlavo, ecco è diverso, invece se Impari a parlare, a farti sentire. E... Cioè,
0: bisogna provarci, cioè, esatto. bis- Bisogna fare. Esatto. E poi ti rendi conto che in realtà non c'è, cioè, questa paura è una paura interna, cioè te lo credi te?
1: Esatto, esatto, Giovanni, e te lo credi te? Infatti è così. Infatti io lo dico adesso, cioè, nel senso, ero una persona insicurissima, lo dico adesso con l'esperienza che ho, però spero che possa aiutare i ragazzi, insomma, nel senso che. Se ci provi avrai paura, sbaglierai, ti inizierai a dire, no, l'ho detto al momento sbagliato, però saranno uno, due, tre, quattro volte, poi in realtà dopo un po' ti diventa naturale. Io ti dico, dirò solo che avevo molta paura di telefonare prima di iniziare a lavorare. Adesso invece sono una che prende il telefono e le alzo per qualsiasi cosa, perché è questione di abitudini, ti accorgi che poi le persone non ti fanno nulla e non ti giudicano. Una cosa molto importante che secondo me i ragazzi devono ricordare, che il giudizio su di te, Mm. gli altri non sanno nulla di te. Sei tu che dai degli indizi su come giudicarti stiamo tranquilli che le persone non, ci stanno, non conoscono nulla di noi non si sono fatti un pregiudizio quindi siamo noi a orientare quel giudizio quindi più ci mostreremo positivi e rilassati più le altre persone ci prenderanno così per una persona positiva e rilassata e, um, però lo capisco che quando hai 16 anni queste cose non, 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 non ci arrivi nel senso non, non hai vissuto <ride> ma anche quando hai 25 anni li fai un pochino andando avanti quando ti accorgi che in realtà un valore ce l'hai pure tu e ce l'avevi anche prima
0: Comunque, sono parole molto belle e, e te lo dicono anche nei commenti. L'ha
1: letto, infatti, mi fa piacere. Ma. ma a me è da piacere, nel senso, se posso dare delle parole che possono incoraggiare qualcun altro, e sono parole sincere, nel senso che io poi sono molto autentica, quindi forse anche per questo che su TikTok mi piaccio per un certo verso, perché sono così, cioè non recito.
0: Uh, adesso vado con l'ultima domanda. Se dopo questa domanda non ci sono più commenti, diamo per finita questa live.
1: Ok. Allora.
0: Questa ultima domanda è Quale frase Non so, di un famoso Ti rispecchi di più O puoi anche dire una tua frase
1: Allora, c'era una frase Di uno scrittore inglese Che si chiamava Henry Turo Che diceva che il successo più importante Nella propria vita è fare quello che si vuole E secondo me mm. questo è fantastico Perché, come dicevo prima Non è il lavoro che ti dà più soldi Ma è il lavoro che ti, mm. ti permette di essere te stessa Che è il successo maggiore a cui, Quello che bisogna puntare poi, come ti dicevo prima, secondo me una frase è quella della felicità che è nelle piccole cose. E ci ne accorgiamo adesso che stiamo pian piano ritornando a una semi-normalità dopo, appunto, essere stati chiusi in casa.
0: Quindi, felicità nelle p- sì. piccole cose è cioè, perseguire le proprie passioni.
1: Esatto, seguire per... le proprie passioni. Es- esatto, cioè, mh, proprio il successo è proprio
0: sì.
1: fare quello che si vuole della propria vita. Sì. Questo è il, è il successo. Non sono i soldi, non sono i viaggi, non sono la carriera, non sono la macchina, la casa i figli eccetera è quello di, 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 essere, di sentirsi realizzati
0: ok quindi no, non leggo più commenti allora diamo per finita questa live, ti ringrazio tantissimo grazie Fabiana, mille.
1: grazie mille è stato veramente un piacere, resta a disposizione per tutti coloro che volessero fare delle domande Io sì. sono a disposizione, Giovanni veramente è stato un piacere ti... <ride> spero di risentirti
0: eh, ringrazio anche a tutti quelli che ci hanno seguito fino alla fine Grazie. vi saluta. Grazie mille, ciao, ciao. buona
1: serata, ciao ciao. Buona serata.